0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Letzte Woche hatten wir ja wieder eine Talkfolge und da war der Felix hier bei mir und den Felix, das habe ich euch erzählt gehabt, das ist mein, ähm, mein Lebenspartner sozusagen und ähm, der Felix war... Eigentlich, während er hier bei mir war, schon in einer ganz spannenden und ganz, ganz wichtigen Trainingsphase. Und zwar war er oder ist es auch jetzt gerade noch in der Tapering-Phase. Und ich selber bin auch im Moment in dieser Trainingsphase, in dieser Tapering-Phase. Und dann habe ich gedacht, worüber können wir heute reden? Tada! Eben genau darüber, übers Tapering und was das eigentlich bedeutet, was ihr dabei beachten solltet, wenn ihr das macht, wie ihr euch quasi auf das Tapering vorbereitet, wie ihr optimal am Ende dann, damit ihr eben optimal am Ende für euren Wettkampf vorbereitet seid. Und Tapering kommt vom englischen Wort to taper und es bedeutet eigentlich so viel wie sich zuspitzen und man kann es aber auch als ähm, reduziertes Training übersetzen. Ähm, also das ist eigentlich die Reduktion von deinem Trainingsumfang kurz vor oder etwas länger vor, da kommen wir gleich nochmal zu, eben vor einer großen Ausdauerbelastung. Also eben vor deinem Rennen. Und dieser Umfang, diese, der, der Umfang der Reduktion, das hört sich lustig an, also der Umfang der Reduktion, der wird eigentlich sehr, sehr unterschiedlich von jedem Läufer gehandhabt und es gibt da eigentlich nicht so eine richtig feste Regel oder so, richtig feste Prozentsätze, an denen du dich halten kannst. Aber du kannst eben sagen, je länger du dich vorbereitet hast, desto länger ist vermutlich auch die Tapering-Phase. Und auch, je länger dein Rennen ist, also je länger die Strecke ist, die du zurücklegen willst, desto länger ist in der Regel auch deine Tapering-Phase. Und ähm, Tapering machen eben nicht nur wir Läufer, sondern das machen eigentlich fast alle Ausdauersportler, im Amateurbereich pausieren manche auch wirklich tagelang und machen gar keinen, gar keinen Sport mehr, gar keine Belastung mehr. Ich mache das ein bisschen anders. Ich mache wirklich ein sehr gezieltes, reduziertes Training. Und da erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr, wie genau oder wohin genau ich mich quasi reduziere. Wenn du jetzt, falls du aus einem anderen Sportbereich kommst, und dich aber trotzdem fürs Thema Tapering interessierst. Also, das, was ich, was ich erzähle, was ich für euch zusammengestellt habe, das gilt eben tatsächlich für Ausdauersportler. Und wenn du jetzt eine Sportart machst, wo die Belastung kürzer, aber dafür extrem intensiv ist, also das könnte zum Beispiel Hürdenlauf sein oder wenn du nicht läufst, könnte das zum Beispiel auch ähm, Gewichtheben sein, dann dauern normalerweise die Tapering-Perioden noch länger als bei einem Ausdauersportler. Ganz oft, was auch noch dazu gehört, eben nicht nur das Reduzieren von deiner, von deiner Trainingsleistung, von deiner Laufleistung, von deinen Distanzen. Ähm, ganz, es gehören auch noch so ein paar andere Sachen dazu. Also zum Beispiel die Ernährung. Ganz klassisch, viele Leute machen dann eben Carbo-Loading. Also essen extrem viele Kohlenhydrate. Ich persönlich muss da immer ein bisschen aufpassen, weil ich oft das Gefühl habe, das bläht mich so auf und das, dann fühle ich mich so gebremst. Aber eben auch, der Schlaf gehört natürlich auch dazu, dass du wirklich darauf achtest, dass du sowieso während deines ganzen Trainings, aber eben auch in der Tapering-Phase besonders gut und besonders viel schläfst. Mein Tapering, meine Tapering-Phase, in der ich aktuell bin, die dauert diesmal fast zwei Wochen. Die dauert zwei Wochen, weil sich das für mich aktuell gut anfühlt. Man, ich weiß, das ist ein blöder Tipp, aber... Du lernst das mit der Zeit, das einzuschätzen. Und dann kommt bei mir eben auch noch dazu, wir hatten ja durch die Adoption vom Finn hier zu Hause ein paar sehr, sehr intensive Wochen. Die waren, ich bin auch gelaufen und die waren aber auch, abseits vom Laufen, waren das anstrengende Wochen. Und das ist ganz wichtig, zumindest für mich, dass ich das mit, mit bedenke und mit in mein Tapering und mit in mein Training bedenke. Wenn ich anstrengende Tage auf der Arbeit habe dann hier zu Hause eben plötzlich mit beiden Hunden händeln muss, gucken muss, dass es allen gut geht und tausend ähm, Dinge quasi auf mich einstürzen, dann wirkt sich das auf mein Training aus. Das ist so. Für mich haben sich eben diese zwei Wochen, so vom Gefühl her, <lacht> war das quasi richtig. Für dich ist aber jetzt ganz wichtig zu wissen, du kannst jetzt nicht eins zu eins für dich auch sagen, okay, zwei Wochen, perfekt, hat die Vicky gesagt, mache ich jetzt so. Das ist sehr schön, wenn du das machen willst, aber du kannst eben nicht sagen, Tapering dauert immer x Tage oder x Wochen oder es dauert immer so und so viel Prozent von deiner Trainingszeit. Weil das eben super viel damit zu tun hat, wie viel hast du vorher trainiert, wie intensiv, wie hart hast du trainiert und natürlich eben auch, wie geht es dir ansonsten körperlich. Was du wohl sagen kannst, ist eben dieses, je länger dein Wettkampf ist, desto länger dauert in der Regel die Tapering-Phase. Also kannst du dir denken, für einen 10-Kilometer-Lauf machst du eigentlich weniger Tapering als für einen Halbmarathon oder für einen Marathon. Und für einen Ultramarathon machst du dann dementsprechend in der Regel nochmal eine längere Tapering-Phase. Bevor wir uns jetzt angucken, was machst du oder was machst du eben genau nicht in dieser Phase, ähm, warum solltest du das machen? Während des Taperings erholt sich dein Körper und kann zum Beispiel kleine Mikroverletzungen an den Muskeln heilen und du füllst eben vor allem deine Energievorräte wieder auf. Außerdem schützt du dich natürlich in diesen zwei Wochen dadurch, dass du weniger hartes Training machst, schützt du dich selber vor Verletzungen. Die vielleicht, wenn du sie dir acht, neun Wochen vom Training, vom, vom Wettkampf zugezogen hättest, würden die wieder ausheilen bis zum Wettkampf, aber wenn. Du dir jetzt in den letzten zwei Wochen zum Beispiel vor dem Training, wenn ich mir jetzt was tue, was passieren kann, äh, ganz klar, aber wenn das jetzt passieren würde, dann würde das mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr ausheilen und dann könnte ich eben mein Rennen knicken. Diese Geschichte mit dem, ich sag mal, Energievorräte wieder auf, auffüllen, sich wieder fit und frisch fühlen, das kennst du eigentlich schon und zwar, wenn du schon länger bei Lucky Trails dabei bist, dann kennst du das schon aus Folge 2. Nämlich als wir, war das Folge 2? Ja doch, Folge 2. Ähm, nämlich als wir über Trainingspläne gesprochen haben. Jetzt bin ich gerade total unsicher, ob das Trainingspläne war. Äh, also Trainingspläne war das, aber ob das Folge 2 war. Ja, ich glaube schon. Ähm, also gut. Ähm, Tapering ist eigentlich vergleichbar mit deinen Rest Days in den einzelnen Belastungswochen oder auch mit diesen Restwochen. Nochmal kurz zur Erinnerung. Das Modell vom Trainingsplan, was ich als, für euch als Einsteigermodell vorgestellt habe, das basierte auf zwei bis drei Belastungswochen und einer bis anderthalb Restwochen. Und wenn du das so gemacht hast oder wenn du das auch so machst, dein Training, dann hast du sicherlich schon mal gemerkt, nach den Restwochen, nach, also nach den Erholungswochen oder vielleicht auch wenn du mal zwei Restdays hintereinander hattest, hast du dich bestimmt oft so ein bisschen besser gefühlt, du hast dich fitter gefühlt, du hattest bei den ersten Läufen danach wieder so das Gefühl, ah, du kannst, du kannst wie mehr abrufen und an genau dieser Stelle, dass du mehr abrufen kannst, da setzt eben das Tapering dann an. Nämlich genau in diesem, okay, Körper runterfahren, alles erholt sich, alle Muskeln sind danach frisch und, und fit und jetzt kannst du wirklich Vollgas geben. Und ähm, genau, das ist das, was weshalb du Tapering machen solltest. Ich habe gedacht, ich gebe euch mal so ein bisschen so eine Idee, wie jetzt so ein 10 Kilometer Tapering aussehen könnte. Achtung, immer bitte dran denken, das könnte so aussehen, das muss nicht explizit genauso für dich sein. Grundsätzlich gilt aber für alle Formen des Tapering keine intensiven oder langen und super zehrenden, super kräfteraubenden Trainings mehr, in der Wettkampfwoche oder in den zwei Wochen oder in den drei Wochen vor dem Wettkampf, je nachdem eben, wie lange dein Tapering stattfindet. Wenn du jetzt zum Beispiel einen 10-Kilometer-Lauf planst, dann ähm, machst du so vier bis fünf Tage vor dem Wettkampf, machst du nochmal so ein letztes, ich sag mal härteres Training, aber nicht im Sinne von All-Out, Zone 3 oder 4, ähm, sondern du kannst zum Beispiel so ein paar kurze Intervalle machen oder vielleicht mal ähm, zwei, drei Steigerungsläufe mit einbauen nach einem Dauerlauf und dann ist auch gut. Und insgesamt, wenn du jetzt die eine Woche Tapering genommen hast, kannst du noch zwei bis drei lockere, kürzere Dauerläufe reinbringen in, den, in der letzten Woche einfach, um deine Form zu halten und ganz wichtig, diese Ruhetage gut verteilen. Und wirklich am vorletzten Tag vorm Wettkampf Wirklich einen Ruhetag einlegen und nichts machen. Du kannst am Tag vor dem Wettkampf vielleicht noch ein bisschen was, was ganz Lockeres machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel 10 Kilometer hast, dann gehst du vielleicht noch mal so 20, 30 Minuten ganz locker ein bisschen joggen. Machst vielleicht noch mal zwei, drei kurze Sprints, aber wirklich mehr nicht. Dann ist wirklich gut. Und wenn du jetzt eine längere Strecke machst, also einen Halbmarathon, einen Marathon, einen Ultramarathon, dann ähm, passt so du so dein Tapering eben auf diese längeren Strecken an. Ihr wisst es schon, ich mache eben am nächsten, übernächsten Samstag, also am 25. Juli, stehe ich hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich fit und gesund an der Startlinie zum Swiss Alpine Davos. Und ähm, ich habe jetzt eben zwei. Rest-, zwei Tapering-Wochen eingebaut. Und in der ersten Woche, jetzt gerade bin ich in der ersten Woche, habe ich verteilt über die Woche verschiedene Trainings. Ich habe noch einmal relativ harte Intervalle, die habe ich gestern schon gemacht. Und jetzt geht es eigentlich runter mit dem Training. Das heißt, ich habe insgesamt über diese Woche verteilt zwei Rest-Days. Ich mache noch zwei kurze Läufe. Zur Erinnerung, also ich habe eben 70, ja nicht ganz 70, 68 Kilometer vor mir. Ich mache zwei kurze Läufe, so zwischen 5 und 8 Kilometern. Ich werde noch einen wirklich lockeren, entspannten Trailrun machen, 16 Kilometer ungefähr, vielleicht auch weniger, das kommt ein bisschen an dem Tag drauf an. Und ich werde versuchen, noch einen Tag Active Recovery einzubauen. Oder wenn ich irgendwie merke, hm, passt nicht so recht, dann werde ich einfach noch einen Rest Day einbauen. Für mich wird diese Woche recht speziell, weil ähm, ich ja auch am kommenden Samstag den Felix, den ihr eben aus letzter Folge schon kennt, den werde ich ja begleiten bei seinem 100-Kilometer-Lauf. Das heißt, ähm, es kann auch gut sein, dass ich meinen, meinen geplanten Long Run gar nicht so mache, wie der eigentlich von mir vorgesehen ist in meinem Trainingsplan und in dem, was ich mir da so zusammengebastelt habe, sondern es kann eben auch sein, dass ich da an dem Tag zwei etwas kürzere Läufe mache und vielleicht noch ein bisschen Fahrrad fahre oder so. Also einfach, damit ich für, für den Felix eben an den entsprechenden Stationen sein muss. Wenn du nicht mehr genau weißt ähm, oder vielleicht letzte Woche verpasst hast, der Felix macht einen ähm, self-supported 100 Kilometer Lauf und ähm, da werde ich eben so ein bisschen seine Verpflegungsposten sein und von einem Verpflegungsposten zum nächsten hüpfen. Wenn das denn erledigt ist, dann kommt eben die zweite Woche Tapering bei mir und auch da habe ich wieder mindestens zwei Rest Restdays drin und ich werde einmal so sehr kurze, sehr lockere Intervalle machen, vielleicht so zwei, drei Minuten Intervalle, aber auch nur drei, vier Stück und dann werde ich eben auch nochmal so zwei kurze Läufe zwischen fünf und 8 Kilometern einbauen und dann habe ich eben das Rennen, das Rennen ist eben an dem Samstag, und an dem Sonntag wird dann höchstwahrscheinlich wirklich Rest Day sein und wirklich Füße hochlegen und das war's dann. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass du, dass du eben dran denkst, auch wenn sich das jetzt vielleicht für dich nach einem so anhört, so, ja, das könnte auch zu mir passen, das kann total gut zu dir passen, diese Art des Taperings, aber es ist ganz wichtig, dass du wirklich darauf achtest, was dein Körper dir sagen will. Und wie du dich fühlst. Und du kannst dir auch, das kannst du sowieso immer, auch wirklich was Gutes tun. Also zum Beispiel, du könntest zur Massage gehen. Oder in die Sauna. Oder ins Dampfbad. Oder irgendwas, was sich gut für dich anfühlt. Was ich dir aber gleichzeitig nicht empfehlen würde, jetzt plötzlich in den zwei Wochen oder drei Wochen oder eben in dieser Tapering-Phase vor deinem Rennen nochmal total viele ganz neue crazy Sachen auszuprobieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel noch nie in deinem Leben bei der Fußreflexzonen-Massage warst, dann würde ich dir jetzt nicht gerade empfehlen, das irgendwie so drei Tage vorm Rennen zu machen. Aber ich zum Beispiel, ich glaube, das habe ich schon mal in der Folge gesagt, ich gehe einmal die Woche zur Massage, einfach, das tut mir total gut und meine Masseurin, die Manuela, Manuela, falls du zuhörst, vielen Dank, dass du dich immer so gut um mich kümmerst. Die weiß halt schon wirklich so ganz genau, wo sind meine meine Schwachpunkte, wo müssen wir immer ein bisschen mehr drauf achten und ähm, morgen zum Beispiel, also oder heute, jetzt gerade vielleicht, während du die Folge hörst, ähm, gehe ich auch noch ein letztes Mal vorm Rennen, weil ich danach eben in den Ferien bin, aber ich denke mal, ich werde einfach so ein bisschen die Muskeln lockern lassen, dass ich gut in die Woche gehe. Aber eben, wie gesagt, wenn du sowas vorher noch nie gemacht hast, dann würde ich dir nicht empfehlen, das direkt in der Woche zu machen. Einfach, weil du nicht wenn du nicht genau weißt, wie dein Körper dann reagiert, dann könnte das, das muss nicht, aber es könnte dann nach hinten losgehen. Was ich auch noch mache, ich achte so ein bisschen darauf, dass ich nicht jetzt plötzlich total ungewöhnlich esse. Ich habe eben schon mal gesagt, eben dieses Carboloading was viele Läufer machen, ich esse so schon, ich habe eine ganze Zeit lang nicht viele Kohlenhydrate gegessen. Ich habe aber gemerkt, so, mh, so ganz die beste Idee für Ausdauersportler ist das nicht. Aber ich versuche jetzt zum Beispiel schon, dass ich eher so das esse über den Tag und auch nicht plötzlich total anderes Frühstück mache. Ähm, eben als das, was ich jetzt auch in den letzten Monaten gemacht habe. Jetzt gerade in dieser Minute ist das manchmal ein bisschen schwierig. Das liegt daran, dass wir Familienbesuch haben. Und ähm, dann wird natürlich einfach ein bisschen anders gekocht. Und ähm, der Familienbesuch reißt jetzt wieder ab. Und dann kommt direkt der andere Familienbesuch. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber ich weiß einfach schon, ähm, meine Mama kommt dann zu Besuch. Und ähm, Mama, du hast das bestimmt auch. Ich freue mich schon total auf euch. Ähm, aber sie kocht natürlich einfach ein bisschen anders, als ich das gewöhnt bin. Und da würde ich dir eben auch empfehlen, jetzt nicht mit total crazy Experimenten loszulegen. Und was auch noch super, super, super wichtig ist. Und als ich hier für die Folge ein bisschen recherchiert habe, habe ich schon gedacht, das wäre eigentlich noch mal ein Thema, worüber man vielleicht mal eine ganz eigene Folge machen würde, machen würde, machen, würde, machen sollen, machen könnte, <lacht> ist, dass ich genug schlafe. Und Schlaf ist einfach so ein super, super wichtiger Faktor in allem in deinem Leben. Also für deine Konzentrationsfähigkeit, für deine Leistungsfähigkeit, für deine mentale Gesundheit. Und da ist eben ganz wichtig, auch in der Tapering-Phase, dass du wirklich genug schläfst. Worauf ich auch noch achte, ist, dass ich zum Beispiel, ich trinke gern mal ein Bier, ich mag das, aber dass ich jetzt zum Beispiel versuche, oder das, dass ich jetzt einfach in, der, in den beiden Tapering-Wochen wirklich ähm, jetzt nicht, sag ich mal, über die Stränge schlage oder so. Einfach da so ein bisschen auf achten, auch von, von so einer Belastung wie Alkoholkonsum, muss dein Körper sich auch erholen können. Und das wäre einfach sehr kontraproduktiv, wenn man sich jetzt dann zu viel, einmal zu tief ins Glas schaut und dann ähm, machst du dir eigentlich sehr viel vom Training wieder kaputt. Aber wenn, wenn du das alles so gut beachtest, dann kannst du eigentlich nach einem guten Tapering wirklich nochmal mit voller Kraft und mit maximaler Leistung wirklich an den Start gehen. Merk dir einfach so ein bisschen, in den letzten Wochen vor deinem Rennen, da wirst du deine Leistung nicht mehr verbessern. Was zählt, ist das, was du in den Monaten davor gemacht hast. Was du jetzt in den letzten drei Wochen, sag ich mal, vor dem Training machst, ist eigentlich, also die harten Trainings bringen eigentlich nichts mehr. Was du eigentlich nur noch machen kannst, ist dir was kaputt machen. Eben dadurch, dass du vielleicht ähm, zu intensiv trainierst, dass, du dann, dass dein Körper dann erschöpft ist oder auch, dass du zu viel riskierst und dass du dich dann auf den letzten Drücker sozusagen verletzt. Das ist mir letztes Jahr, na nicht, da ist es mir noch nicht zum Glück, war es dann nicht so schlimm, aber ich bin im Mai an einem Rennen gewesen. Ich habe Vollgas gegeben, das war ähm, eigentlich wie ein Trainingsrennen für mich gedacht und das war sehr viel Asphalt und da habe ich mich an den Knien verletzt und dann habe ich tatsächlich vier Wochen lang pausiert und ähm, dann, ich hatte quasi zwei Vorbereitungsrennen vor meinem Ultramarathon, beim ersten Vorbereitungsrennen verletzt, dann ähm, vier Wochen lang pausiert. Dann habe ich aber mein zweites Vorbereitungsrennen, ähm, weil ich so lange pausieren musste. Ich war so nervös, ich habe gedacht, das schaffe ich nie im Leben. Das war ein super Rennen. Und dann habe ich eigentlich, ähm, glaube ich, noch eine harte Trainingswoche danach gehabt und dann habe ich nochmal drei Wochen lang fast komplett pausiert. Und es hat super gut funktioniert. Ich bin sehr gut, ja, am Ende mit meinem Ultramarathon zufrieden gewesen. Aber es ist eben wichtig, ähm, geh jetzt kein zu hohes Risiko ein in dieser Tapering-Phase. Und wenn du das alles beachtest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich mit, ich sag mal, mit voller Kraft, mit aller Energie, mit allem, was du kannst, mit deiner vollen Leistungsfähigkeit an den Start gehst, dann ist das auf jeden Fall ziemlich gegeben. Ähm, bevor wir uns verabschieden hier voneinander, <lacht> bringe ich dir natürlich noch einen Trail-Tipp mit diese Woche. Und mein Trail-Tipp, da muss ich jetzt gestehen, ich bin jetzt nicht so mega kreativ mit der Region diesmal. <lacht> letzte Woche gab es ja schon einen Trail-Tipp ähm, über 33 Kilometer an der Lenk im Simmental. Und weil ich letzte Woche eben wieder dort war, da habe ich schon einen ähm, schönen kurzen Lauf entdeckt, der sich eigentlich perfekt für Tapering eignet, wenn du auch noch so ein kleines bisschen schon mal dich akklimatisieren willst in der Höhe. Wenn Falls du in der Höhe läufst, ähm, dann empfehle ich dir eben wieder an die Lenk zu fahren und da kannst du mit der Bergbahn auf den Betelberg hochfahren. Wir fahren mit der Bergbahn hoch, weil du willst dich ja erholen. Du willst dich ja stärken und du willst nicht alle Körner schon rausgeben, wenn du... Ähm, wenn du quasi den, den Betelberg ersteigst. Also fährst du ganz bequem mit der Bahn hoch und oben an der Bergstation zweigt direkt der Wanderweg ab und du folgst dem Wanderweg Richtung Steinstoß. Und der Weg dort ist relativ flach, ähm, ziemlich breit, da ist schön viel Platz. Das heißt, auch wenn andere Läufer unterwegs sind, dann kannst du schön Abstand halten und so weiter. Und dann folgst du eigentlich dem Alpenblumenweg ist da. Dem folgst du bis zum Punkt Steinstoß. Und dann an Steinstoß kommst du an und dann geht es links so ganz leicht und kurz bergab. Und dann, was du eigentlich machst, ist, ähm, du läufst mit einem Höhenunterschied von vielleicht 200 Meter. Die ganze Strecke ist nachher nur 5 Kilometer. Die kannst du natürlich je nachdem, was du möchtest, auch dort oben gut erweitern. Oder du kannst sie zweimal laufen. Und läufst in so einem weiten Bogen, zurück zur Bergstation. Da läufst du erst so an die Baustelle ran, da ist eine Baustelle für einen neuen Speichersee und dann läufst du unterhalb von der Baustelle, da geht es dann nochmal ein gutes Stückchen runter, ähm, läufst du dann unten quasi drumherum und dann hältst du dich links und dann kommst du wieder hoch auf den Wickelberg. Und ähm, wie gesagt, das ist natürlich ein super kurzer Lauf, aber der eignet sich eigentlich perfekt, wenn du so ein bisschen in der Höhe dich bewegen willst. Das vielleicht noch so als abschließender Tipp vor dem Training, ähm, vor dem Training, vor dem Rennen, so ein bisschen ähm, auch schon dich an die Höhe, in der das Rennen stattfindet, ähm, anpassen. Also zum Beispiel, ich mache es jetzt so: Ich bin ab Donnerstag äh, fahre ich an die Lenk im Simmental, Das liegt auf ungefähr 1000 Metern und dort werde ich so drei vier Tage sein. Dann fahre ich relativ entspannt mit dem Auto rüber nach Graubünden eben nach Davos. Davos liegt auf knapp 1500 Metern und da wird dann eben auch mein Rennen stattfinden und da werde ich dann auch nochmal zwei, drei Tage in der Höhe sein, bevor es dann in das Rennen geht. Das eben noch so als kleiner Tipp und jetzt wünsche ich dir, falls du im Tapering bist, eine wahnsinnig gute Tapering-Phase, falls du jetzt in Kürze ein Rennen oder ein persönliches Rennen, ein persönliches Ziel gesetzt hast, dir wünsche ich dir dafür super viel Energie und dass du deine maximale Leistung abrufen kannst. Und ähm, was ich auf jeden Fall hoffe, ist, dass du gesund und fit bleibst, dass du unverletzt bleibst und ähm, dass du eine ganz tolle Woche hast. Wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!